0: Die Schule ist ein Ort der Beschämung.
1: Da gab es zwei oder drei Schüler und Schülerinnen, die gesagt haben, naja, sie würden eigentlich gerne mitfahren, aber das ist für sie momentan nicht möglich. Das ist eine Form von
2: Herkunftsscham. Inwieweit
3: greife ich das im Unterricht auf? Wie kommt man zu Geld? Wo gibt es Gratis-Ausflüge? Oder wo gibt es was zu holen? Ja? Richtig
0: und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen bei Richtig und Falsch, dem Podcast für Lehrkräfte, die unabhängig von ihrem Fach mit politischer Bildung arbeiten wollen. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bin Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit unter anderem mit Jugendpolitik und politischer Bildung. In dieser Folge gehe ich der Frage nach, wie es zu sozialer Beschämung im Klassenzimmer kommt und was Lehrerinnen und Lehrer dagegen tun können. Soziale Beschämung, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber gleich sollte klar sein, was damit gemeint ist. Mit der Kleidung,
5: ja. Und vor allem mit den kleinen Accessoires, die sie so mit haben, da passiert wirklich viel Ausgrenzung. Oder ich frage, machen wir was am Handy? Könnt ihr mit dem Handy im Unterricht könnt ihr ins Internet oder so? Ja, Und dann wäre es halt praktisch, wenn wir kurz mit Internet was arbeiten. Und gerade bei dem Thema, nein, ich es gerade heute vergessen oder so, ja, dass dann Schüler irgendwas erfinden müssen oder sagen, ich habe es im Spind oder so, weil ihnen ihr Handy peinlich ist oder die Tatsache, dass sie einer von den zwei, drei Schülern sind, die nicht ins Internet können. Manchmal ist es aber so, dass man es nicht spürt, ja, dass das unangenehm ist, sondern dass man da halt wirklich interessiert ist und ich sage, wieso hast du das im Spind? Oder, hast du das? oder ich sage zum Beispiel, echt, dass das ist im Spind, das finde ich ja super eigentlich, weil das ist ja die Hausordnung und dann meine ich das wirklich ganz toll. Aber die Schüler grinsen sich an und so und der ist wirklich im Out, ja, entweder weil er halt so, er sie so brav ist und es im Spind ist oder weil die anderen wissen, der will es nur nicht
4: herzeigen. Das ist Claudia Connolly. Sie unterrichtet an einem Gymnasium in Floretsdorf Französisch, Geschichte und politische Bildung. Bei unserem Gespräch erinnert sie sich an verschiedenste Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler beschämt worden sind. Wegen ihrer Kleidung, ihrer Sprache, ihres Aussehens, ihres Namens, ihre Schultasche oder eben ihres Handys. Manchmal passiert das auch ganz unabsichtlich durch die Lehrerin selbst. Soziale Beschämung kommt in den unterschiedlichsten Facetten daher. Fast immer hängt sie aber mit der sozioökonomischen Herkunft des Kindes zusammen.
5: Eine Frage ist für mich halt immer inwieweit greife ich das im Unterricht auf? Weil sobald ich es nämlich aufgreife und thematisiere, kann ich oft nicht verhindern, dass eine Beschämung stattfindet. Das ist auch etwas, was mir auffällt, wo ich eigentlich nicht weiß oder Ich habe jetzt gesagt, man kann nichts dagegen tun. Das ist eigentlich falsch. Ich müsste sagen, obwohl ich schon so lange diesen Job mache, kommen ganz oft Situationen, wo ich eigentlich gerne besser wissen würde, was
4: mache ich jetzt. Ja,
5: das wäre eigentlich
4: das Richtige. Soll man als Lehrer oder Lehrerin Situationen, in denen es zu sozialer Beschämung kommt, ansprechen? Und wenn ja, wie gelingt das, ohne einzelne SchülerInnen erst recht ins Eck zu stellen oder am Ende selbst Teil des Problems zu werden? Um das zu beantworten, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich will wissen, warum wir uns überhaupt schämen und was das mit uns macht. Dafür habe ich mit dem Sozialexperten Martin Schenk gesprochen.
0: Scham ist ja nichts anderes, psychologisch gesehen, als die Bedrohung meines eigenen Ansehens. Also wir sagen ja auch, ich habe Angst, das Gesicht zu verlieren. Es geht ganz stark um unser Gesicht, um unser, unser Antlitz. Also wir wollen als Person gesehen werden und nicht als der oder die, zu der wer andere uns macht. Also ich werde zum Objekt des Blickes von jemand anderem. Das macht Scham und das ist ein ziemlich harter Eingriff in meine Integrität und ist etwas, was ziemlich leicht in der Luft liegt, aber ziemlich schwer auf dem Körper und auf der Seele dann lastet. Und der Soziologe Sigurd Neckel hat die Scham eine soziale Waffe genannt. Eine soziale Waffe der jeweils Status Höheren gegenüber den Status niedrigeren, weil es eine Form der Demütigung und der Niedrigung ist.
4: Auch mit der Soziologin Laura Wiesböck habe ich über Scham und Beschämung gesprochen. Sie sagt, dass Kinder gesellschaftliche Werte und Normen schon sehr früh übernehmen. Wenn also in unserer Gesellschaft Armut strukturell beschämt wird, zum Beispiel in Fernsehsendungen, dann prägt das auch Kinder und Jugendliche. Was ich bei Schülerinnen und Schülern
2: auch schon sehr früh zeigt, ist eine Form von Herkunftsscham. Also jetzt bei Schülerinnen und Schülern, die aus weniger privilegierten Milieus kommen und gewisse Praktiken um das zu vertuschen, die Armutsbetroffenheit. Da gibt es interessante Studien dazu, die zeigen, dass eben Kinder zum Beispiel nicht ihre Freundinnen und Freunde zu sich nach Hause einladen, weil sie sich schämen, auch sozial exkludiert sind, also zum Beispiel nicht bei Kindergeburtstagen dabei sein können, weil sie sich das Geschenk vielleicht nicht leisten können. Und es wird dann versucht, häufig diese Missachtungserfahrungen, die mit Armutsbetroffenheit einhergeht, über Prestige Trächtige Produkte oder Statussymbole zu kompensieren. Also dass man sich dann zum Beispiel ein besonders teures Handy kauft oder Markenkleidung dient dazu, den Selbstwert eigentlich herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Und das finde ich sehr wichtig zu wissen, weil das häufig ein Vorwurf ist, der kommt, dass armutsbetroffene Familien ihr Geld falsch quasi ausgeben. Das, das ist sehr eng
4: damit verknüpft. Scham ist also immer eng mit Selbstwert, Status und dem eigenen Ansehen verbunden. Das Gegenteil von Scham ist den nach Anerkennung. Und die soll im Klassenzimmer ja gefördert werden. Was man nämlich weiß, wenn sich Schülerinnen und Schüler dauernd schämen oder beschämt werden, schadet ihnen das ganz einfach. Also es kann zu Apathie
2: und Resignation, dass man quasi abstumpft bis zu Rückzug, Isolation. Es kann auch zu körperlichen Beschwerden wie chronischen Kopfschmerzen oder Schlafstörungen führen, zu mangelndem Selbstwert und viele nachträgliche Auswirkungen, die in Teilen eventuell gemindert werden könnten, wenn man sehr achtsam mit dem Thema umgeht. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist es schon... Im Nachhinein betrachtet wirklich maximal verstörend, um das so bewertend zu sagen, dass wir die Mannschaften im Tourenunterricht ausgewählt haben, sodass die Schwächsten immer am Schluss übrig geblieben sind. Das finde ich eine wirklich furchtbare Methode, um Teams zusammenzustellen. Oder dass vor der gesamten Klasse bei Schulskikursen oder Sportwochen gefragt wurde, wer eine finanzielle Unterstützung braucht. Das ist meiner Ansicht nach eine Verletzung von Intimitäts- oder Privatsgrenzen, die in der Form nicht stattfinden sollten oder müssten. Und insofern gibt es auch Möglichkeiten, dem in einem gewissen Rahmen
4: entgegenzuwirken. Hinzu kommt, dass bei Kindern, die sich zum Beispiel wegen ihres sozialen Status schämen, die Noten schlechter sind. Das zeigt zumindest folgendes Experiment, das mir Martin Schenk erklärt hat.
0: Der Effekt heißt Stereotype Threat also Bedrohung durch Beschämung. Und es hat da ein berühmtes Weltbank-Experiment gegeben von zwei Ökonominnen, die Bildungsforschung gemacht haben in der ganzen Welt, war noch in Indien. In Indien, weiß man, gibt es dieses Kastensystem, das zwar gesetzlich verboten ist, aber kulturell noch sehr wirksam. Und haben dort Kinder aus mehreren Dörfern zusammengefangen und eben so Bildungstests gemacht, so kognitive Fragen, müssen wir was rechnen, was schreiben. Und im ersten Durchgang haben die relativ gleich abgeschnitten, wurscht aus welcher Kaste, die kommen. Ein paar sehr gut, ein paar ganz schlecht und ein paar meistens in der Mitte. Und im zweiten Durchgang haben sie dann zu den Kindern gesagt, damit ja nichts passiert, es soll jedes Kind seinen Namen sagen, in der Mitte des Dorfplatzes vortreten, sagen, aus welchem Dorf es kommt. Und jedes Kind hat automatisch gesagt, aus welcher Kaste es kommt vor allem. Und dann wurden die Übungen noch einmal gemacht. Und in dem zweiten Durchgang haben plötzlich die Kinder aus den unteren sozialen Kasten signifikant schlechter abgeschnitten als die Kinder aus den höheren Kasten. Es waren dieselben von vorher. Und die beiden Ökonomen haben glaubt, das ist jetzt ein Fehler und haben das immer wieder wiederholt, dann auch in den USA zurück und in, in anderen Bereichen. Und es war immer wieder dasselbe Ergebnis. Und sie haben sich erklärt eben mit diesem Wort Stereotype Threat, Bedrohung durch Beschämung, dass wenn ich eine Gruppe, die verletzlich ist im Hinblick auf Vorurteile oder Beschämung gegenüber einer Mehrheitsgruppe, dass allein, wenn ich das öffentlich mache und die Kinder das oder die Personen das wahrnehmen, dass eine Verminderung der Leistung der Kinder bedeutet, die eben als die Schwächeren oder die weniger Wertvollen oder weniger Würdigen angesehen werden, hat was zu tun dann, wenn man es in die, in die Tiefe geht, mit Stressprozessen in, in unserem Körper, die quasi auch unser Denken blockieren und lahmlegen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, dass wenn man es umdreht, jetzt positiv formuliert, dass eigentlich in Bedingungen, wo es Vertrauen gibt, wo man auf Augenhöhe lernen kann, wo man jemand hat, der einem was zutraut, wo jemand ist, der an einen glaubt, dass man dort die besten Lernerfahrungen macht.
4: Halten wir also fest, wenn SchülerInnen wegen ihrer sozioökonomischen Stellung beschämt werden, ist das belastend. Aber auf welche Art können LehrerInnen soziale Ungleichheit thematisieren? Hören wir uns doch nacheinander Ansätze an, die aus den verschiedenen Schultypen kommen. Den Beginn macht Claudia Connolly als Gymnasiallehrerin. Sie spricht heikle Themen lieber indirekt an, wie sie mir erzählt.
5: Ich spüre, da ist ein Thema Widerstand gegen Irgendwem, ja. Das kann auch vielleicht gegen mich sein. Das kann gegen einen, einen Schüler sein, der gerade im Out ist. Dann hilft's oft, dass man das Thema Widerstand oder im Out sein irgendwie thematisiert. Das kann zum Beispiel ganz einfach ein Film sein, ja. Ein spannender Film, wo irgendwer ausgegrenzt wird, ja. Und dann redet man drüber. Dann hast du einen Aufhänger. Im Prinzip ist das Thema ja da und lastet drüber. Aber ein Film oder was vielleicht gar nicht so augenscheinlich dazu dazugehört, das kann wirklich viel helfen, einfach über das Thema sprechen und wo ich dann gemerkt habe, ja, das hat die Situation verbessert.
4: Veronika Goller schlägt einen direkteren Weg vor. Sie ist seit 26 Jahren Volksschullehrerin und hat von der kleinen Landschule bis zur Schule in Gürtelnähe schon überall unterrichtet. Wie geht sie damit um, wenn sich schon VolksschülerInnen gegenseitig verspotten, wegen dem, wie sie aussehen oder was sie anhaben?
3: Da ist natürlich ganz viel pädagogische Arbeit gefragt. Wenn man merkt, dass jemand ausgespottet wird, weil er irgendwas nicht hat oder dass jemand belacht wird, weil er vielleicht schon den dritten Tag den Pullover anhat. Da glaube ich aber, dass da der Schlüssel Beziehungsarbeit ist. Direkt in der Situation. Also direkt in der Situation, dass man sagt, okay, ja, da gibt es Unterschiede. Ja, das ist anders. Ja, vermutlich wird ein Beruf mehr oder weniger einbringen. Und ja, da hast du schon recht. In manchen Familien gibt es weniger Geld als in anderen. Aber dann auch gleichzeitig hervorheben, dafür gibt es andere Dinge, die dort besser funktionieren. Und das Weg von dieser rein ökonomischen Ebene heben, ja. Zum Beispiel ist es ja auch immer bei uns so, dass Mehrsprachigkeit wie ein Nachteil gesehen wird. Auch da muss man permanent sagen, okay, ja, dafür können die vielleicht mehr Sprachen. Stell dir vor, der kann das schon von Natur aus. Der muss das jetzt nicht so wie du kompliziert lernen und diesen Vorteil hervorheben. Oder Fähigkeiten oder Qualitäten der Eltern, die dann einfach bestehen. Es war mir immer ganz wichtig, dass ich diese Mütter dann auch in die Schule bekomme. Ja, diese Mütter, die oft eine soziale scham auch verspüren oder vielleicht die sprache nicht so gut können, aber bei einem buchstabentag können die natürlich sehr wohl da mitkommen und mithelfen und eine station übernehmen, wo es vielleicht nicht ums lesen oder vorlesen geht, aber wo irgendwas gebacken wird wo was gemeinsam gerichtet wird also über über fähigkeiten kann man diese benachteiligungen wettmachen und auch ich bin, also das sieht ja der Hörer nicht, ich bin ja recht breit, auch über die Unterschiede von Personen. Das ist halt so. ja. Der eine ist halt ganz dünn und der andere ist groß und der andere ist breit. Und auch da, es ändert ja nichts an dem Umstand, dass das eine nette Person ist, ob der jetzt reich oder dünn oder dick oder mehrsprachig ist. Und ich glaube schon, wenn man das so gebetsmühlenartig bei diversen Anlässen immer wieder zur Geltung bringt, dass das irgendwann sitzt und das, man merkt es auch in der Klasse, es entwickelt sich ja eine super Kameradschaft und ein Spaß untereinander, mhm. trotz der Unterschiede.
4: Simone Peschek unterrichtet seit fünf Jahren an einer neuen Mittelschule in Simmering. Sie sagt, dass sie am Anfang oft überfordert war mit Konfliktsituationen unter SchülerInnen. Mittlerweile hat sich das geändert.
1: Also da habe ich gelernt, sobald ich merke, dass sowas passiert, eigentlich sofort das anzusprechen. Schon dann auch sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen, wo es halt geht. Also man kann ja zum Beispiel auch eingreifen und dann sagen, okay, darüber reden wir später. Aber zumindest gleich irgendwie zu sagen, hey, das ist nicht okay, das ist glaube ich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Weil sonst wird man ja irgendwie da bis zu einem gewissen Grad Mittäter oder Täterin, wenn man daneben steht und einfach nur zuschaut. Also Ungleichheit zu thematisieren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch die verschiedenen Herkunftssituationen, wie gesagt, die sprachlichen, die sozioökonomischen Hintergründe, sind Dinge, die wir immer, immer wieder diskutieren und thematisieren und wo wir auch merken, dass die Jugendlichen da auch sehr, sehr interessiert dran sind, weil sie ja auch einfach selbst davon betroffen sind und viele auch, einfach von eigenen Erfahrungen erzählen können. Interessanterweise dann auch, auch uns Lehrer und Lehrerinnen teilweise fragen, was
4: wir vielleicht für Erfahrungen gemacht haben. Ja, und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht? Hast du dich je geschämt für dein Elternhaus? Und war immer genug Geld für Bildung und einen Schokoriegel vom Schulbäcker da? Auch LehrerInnen selbst sollten sich ihrer Herkunft, ihres Milieus und der damit verbundenen Handlungen bewusst sein, sagt Martin Schenk. Warum, erklärt er mir anhand eines weiteren Experiments.
0: Das bekannte Oak School Experiment, also das ist sehr berühmt in der Psychologie, da wurden Pädagoginnen und Lehrerinnen gesagt, dass sie in ihrer Klasse ganz unterschiedliche Schüler, ganz intelligente, wunderbar, die sind im Intelligenztest nicht gut abgeschnitten. Es war aber so, dass es eine Zufallsauswahl war und die, man hat gesehen, dass in einem Jahr die die von dieser Forschergruppe als intelligent bezeichnet wurde, mehr Förderung bekommen haben, mehr Zuspruch bekommen und wirklich auch mehr Zuwachs an Leistung gehabt haben als die, die zufällig als weniger intelligent bezeichnet wurden. Das heißt, die Haltung der Lehrenden war, das sind gescheite Kinder, die muss ich fördern, da kann ich was machen draus und die anderen weniger, da muss ich mich nicht so anstrengen, weil da kann nicht so viel draus werden. Und das ist der Punkt. Ja.
4: Ich kenne das noch gut aus meiner eigenen Schulzeit. Auch meine Lehrerinnen und Lehrer haben immer ihre Lieblinge gehabt. Oft lässt sich das wohl auch nicht vermeiden. Mit gewissen SchülerInnen ist man eben einfach mehr auf einer Wellenlänge als mit anderen. Aber zumindest kann man sich die Frage stellen, warum das so ist und vielleicht bewusst entgegensteuern. Am Ende haben sich alle die gleichen Chancen verdient, sagt auch Veronika Koller.
3: Generell ist es natürlich für JunglehrerInnen schwierig, in einer Klasse zu stehen, wo da 25 Kinder drin sind, die alle aus unterschiedlichen Sozialen und Bildungssettings kommen das herauszufinden, aber. Das Wichtigste ist, die muss zu allen Kindern nett sein. Wurscht, ob das jetzt das Kind vom Herrn Dr. Doktor ist oder ob das das Kind von einer Reinigungsdame ist. Egal. Das Kind zählt ohne seine Geschichte. Das Kind kommt und will gefüllt werden mit Lehrinhalt und will aber wahrgenommen werden als Person. Ganz wurscht, woher es kommt. Und auch, welche körperlichen, geistigen, sozialen Voraussetzungen es damit bringt.
0: Ich meine, das eine ist jetzt, dass die Vorbildfunktion natürlich schon wichtig ist. Also Kinder schauen ganz stark, was machen die Erwachsenen und wenn man da nicht vorbildlich ist und schon selbst in seiner Haltung Kinder bevorzugt, weil sie einem näher sind, weil sie vielleicht aus einer ähnlichen Schicht kommen und andere benachteiligt, weil sie ferner sind. Dann werden die Kinder, muss ich nicht wundern, dass die Kinder untereinander sich nicht anders verhalten. Das zweite ist immer das auf Augenhöhe sprechen. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache, wenn es um Fragen, zum Beispiel Schulausflüge geht oder irgendwie so Dinge, wo man weiß, ein Kind kann sich das nicht leisten oder so, das nie öffentlich in der Klasse besprechen. Immer das persönliche Gespräch, mit, immer unter vier Augen, mit dem Schüler Schüler oder mit der Mutter dem Vater. Nie das am Elternabend vor allem ansprechen. Die Scham sozusagen braucht die Öffentlichkeit und wenn man das auf, auf Persönlich, dann ist das Risiko geringer, ja, dass es zu Beschämung kommt.
4: Martin Schenk hat da gerade eine Herausforderung angesprochen, die jeder Lehrer, jede Lehrerin kennt. Schulausflüge oder Projektwochen kosten Geld, sagt Veronika Goller.
3: Ich stehe schon auf dem Standpunkt, Schule darf nichts kosten, weil so ist das ja bei uns eigentlich ähm, vorgeschrieben. Allerdings stimmt es nicht. Also Schule kostet was und immer muss man sich in diesem Graubereich bewegen, etwas für die Klassenkasse einzusammeln, um gute Sachen auch organisieren zu können. Der Vorwurf ist dann immer, ja, wir lagern unseren Unterricht aus und jemand Privater übernimmt das, aber in Wirklichkeit kann ich natürlich auch nicht alles so toll unterrichten wie ein Spezialist und ein Haus des Meeres kann ich Ihnen nicht in der Klasse bieten. Also da ist dieser Ausflug, da ja, wüsste ich nicht, wie man das anders löst. Also ja, ich muss sehr, sehr oft abwägen. Machen wir das oder machen wir das nicht, können wir uns das leisten.
4: Fast immer gibt es SchülerInnen, die sich das nicht leisten können. Damit sie nicht bloßgestellt werden, braucht es viel Fingerspitzengefühl.
3: Ich, ich, ich kenne ja die Eltern und man ist ja im ständigen Austausch mit Eltern als Volksschullehrerin, weil man doch die einzige Lehrerin da ist, die Ansprechperson ist. Und ich habe immer schon den Eltern in unseren Einzelgesprächen gesagt, ich habe den Eindruck, sie würden noch lieber mitfahren, wenn das vielleicht nicht 100 Euro kostet, 150 Euro Liege ich da richtig? Kann ich davon ausgehen, dass sie diese 50 Euro zahlen werden können So als Idee? Und dann habe ich den Elternbrief halt noch einmal ausgedruckt, dass irgendwie die erste Rate für die Klassenfahrt zu zahlen ist. Und bei dem stand nicht 100 Euro, 150 Euro. Da kommt jetzt ein Kind nicht drauf. Also das ist nicht was, wo das offensichtlich wird, weil die Elternbriefe werden nicht verglichen.
4: Veronika Goller hat an ihrer Schule auch durchgesetzt, dass Eltern nicht immer einen Beweis ihrer Armut erbringen müssen damit sie zum Beispiel Geld vom Elternverein bekommen. Auch um Hilfe bitten hat viel mit Scham zu tun. Neben so kleineren Tricks wie diesen erzählt mir Veronika Goller auch, wie sie als Lehrerin ausgleichend wirken kann und zum Beispiel Geld für Ausflüge aufstellt.
3: Wenn ich einen Ausflug oder einen Workshop in einem Museum plane, suche ich einmal das Museum aus, das freien Eintritt hat, was ja in Wien bei fast allen Museen ist. Und der Workshop kostet meistens was und ich rufe immer an und sage, hören Sie, ich habe da zwei, drei Kinder in der Klasse was können wir da machen? Von denen will ich das Geld gar nicht einsammeln. Da sind die meistens kulant und kommen einem entgegen. Man muss nur halt mal fragen. Ja? Man muss diese Mentalität an den Tag legen, da vorzutreten und sagen, so äh, geht es auch billiger. Wir waren auf einer Zirkusprojektwoche in Drosendorf im Waldviertel, die übrigens äh, sehr zu empfehlen ist. Da habe ich auch die dortige Gemeinde angerufen, ob sie nicht auf ihre Kosten ein Kind aus dem Weinviertel einladen wollen. Beziehungsweise habe ich natürlich unseren Bürgermeister angerufen, ob er nicht ein Kind da mitnehmen möchte. Und da war dann plötzlich ein Fördertopf da, der da ein bisschen Geld ausgeschüttet hat. Und der Elternverein wird gefragt. Eine andere Möglichkeit war, ich habe einmal für eine Klasse eine Patenfirma gehabt. Wir haben einfach 50 Euro pro Monat für Bildung bekommen. Und diese 50 Euro pro Monat von einer großen Firma für eine Klasse haben uns unheimlich tolle Dinge ermöglicht. Ich sage eben da jetzt, ich habe eingangs erwähnt, dass der Ausflug in den Tiergarten schon so teuer ist. Der konnte finanziert werden durch diese 50 Euro pro Monat und ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich war im Jänner in Schönbrunn, weil ich mir gedacht habe, da sind wirklich wenig Kinder unterwegs. Und wenn ich mit meinen Schülern schon dorthin gehe, wo ich weiß, die werden nur einmal nach Schönbrunn gehen, dann möchte ich, dass sie das optimale Tiererlebnis haben. Im Jänner ist dort keine einzige Klasse, weil es bei jeder Fütterung in der ersten Reihe. Und es war aber wirklich wahnsinnig kalt und es war ein Schneesturm. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist mir jetzt auch egal, jetzt gehen wir noch in die Orangerie. Und dann habe ich dort dem Kellner gesagt, er soll heiße Schokolade immer auf zwei aufteilen, also eine Portion heiße Schokolade in zwei Mockertässchen. Und dann sind wir dort gesessen, ein bunter Haufen aus Geflüchteten, aus Kindern aus allen Herren Ländern, weil, wie gesagt, ich war damals die einzige Deutsch-Muttersprachliche in der Klasse und haben dort ein Tässchen Schokolade getrunken. Ich weiß, dass Sie sich heute noch daran erinnern. Und da habe ich sie aber dann darauf eingeladen, weil das habe ich einfach so lustig gefunden, dass das geht. Und ich habe ihnen gesagt, jetzt können sie alles einmal unter Beweis stellen, was wir jemals gelernt haben, wie man sich gut benimmt. Und habe ich gesagt, so und jetzt zeig, dass du es kannst. Zeig, dass du es kannst oder ich glaube an
4: dich. Das sind Sätze, die jeder von uns gerne hört und die ein gutes Gefühl geben. Was Veronika Goller mit ihren Volksschulkindern in der Orangerie gemacht hat, ist sie zu bestärken. Auch das hilft, um Chancengerechtigkeit zu fördern, wie das folgende Positivbeispiel zeigt.
0: Die Haltung ist eine ganz zentrale Geschichte von der Pädagogin oder vom Pädagogen. Wir haben uns dann geschaut in London, äh, Schulen im Rahmen der London Challenge. Das war eine Schulentwicklungsphase in Zeiten, wo die Schulen in London sehr unterschiedlich waren und äh, sehr schlecht waren. Und äh, eine, da hat es einige Schulen gegeben, die eigentlich sehr viele Kinder haben aus armen Haushalten oder aus Haushalten, wo die Eltern kein Geld haben und die trotzdem dann ganz gute überdurchschnittliche äh, Leistungen gebracht haben und die Schulen haben uns angeschaut. Und eben, was mir aufgefallen ist in der Schule, war die Haltung der Lehrenden auch. Die Direktorin hat uns gesagt, wichtig ist immer, dass die Lehrer den Kindern was zutrauen. Also dieses Zutrauen, dieser Satz, ich glaube an dich oder ich traue dir, was du, dass du was kannst, das wirkt wechselseitig. Weil jeder von uns auch braucht jemand, der einem was zutraut und der auf einen vertraut und auf einen zählt, weil man dann auch selbst sich selbst was zutraut. Das ist ein Wechselspieler ein psychologisches und das war ganz zentral. Und mir ist auch aufgefallen, dass sie ganz viel Performing Arts haben. Also es war ganz viel Theaterspielen, Bühne. Und auch die Erklärung war, das hat den Sinn, weil gerade Kinder, die nicht so selbstbewusst sind, da lernen, auf der Bühne zu stehen, eine Rolle zu spielen, vor anderen Vortragen sicher einen Text zu sagen, zu singen, zu Und zweitens kann man viel machen, singen, musizieren. Also da kann man auch viele Fächer in so ein Theaterprojekt einbeziehen. Und das Tollste ist dann immer, wenn die Aufführung kommt und die Eltern, die selbst keine großen Ausbildungen haben, die vielleicht in Reinigung arbeiten oder am Bau oder halt in Niedriglohnbereichen, dann so stolz sind auf die Kinder, die sie auf der Bühne sehen. Und das ist so eine wechselseitige Selbstermächtigung. Und ich finde, solche Dinge, das braucht unser Schulsystem.
4: Fassen wir zusammen. Es ist richtig, soziale Beschämungen und Kränkungen anzusprechen, wenn sie passieren. Es wäre falsch, das nicht zu tun, nur weil es manchmal schwierig ist. Nur wenn diese Themen in der Klasse bearbeitet werden, kann man auch für Chancengerechtigkeit sensibilisieren. Und das nicht nur in politischer Bildung, sondern quer durch alle Fächer, sagt abschließend Simone Peschek, die an einer neuen Mittelschule in Simmering unterrichtet. Also sobald eine Situation passiert oder man irgendwie über ein Thema
1: spricht, wo sowas aufkommt, finde ich in allen Fächern wichtig, das zu thematisieren. Es hat natürlich trotzdem da Grenzen, wo einfach die Schultüre ist. Also sobald sie aus der Schule draußen sind, werden dann natürlich trotzdem Dinge gesagt oder getan, die nicht okay sind. Ich glaube aber, dass auch wieder da, wenn wir in der Schule das oft genug thematisieren, wird sich das auch irgendwann dann im Alltag mehr und mehr etablieren. Aber ja, natürlich, die Familie ist auch noch da, andere Freunde außerhalb sind da, also, alles können,
4: alles kann die Schule nicht leisten. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den